0: Från hjärtat av vår handbollspassionerade stad Ysta, där de skånska fälten möter havets brus, är det återigen dags för ett avsnitt av serien Unika karriärer. Vi möter den före detta spelare och tränare som representerat såväl den vita som den röda delen av ysta. Ni som vet vad vi syftar på, ni vet. Och det är nog de flesta i denna handbollstokiga stad. Vi träffar en person vars liv inte bara har fyllt meritlistan med pokaler, fin statistik och utmärkelser utan även både vita och röda hjärtan med kravställan men framförallt tilltro och ett värderingsstyrt ledarskap. Möt värderingarnas väktare som står upp för det som är rätt och riktigt och som bär sanningen ännu högre än hans sportsliga meriter. Välkommen till Studio HIRE och ett avsnitt som kommer att ta er igenom en handbollskarriär och rakt in i era röda och vita hjärtan. Välkommen till Basti Båls of Honor. Vi säger välkommen till Carl Basti Rasmussen. Tack ska jag ha. Roligt att vara här. Ja, välkommen till Långgatan 13 och Studio Hirek. Tackar. Brukar du lyssna på poddar Basti? Ja, jag har
1: lyssnat på en del av era. Jag fick varje förberedning om jag ska hit här så det är, det
0: är lätt bra. Så jag får hoppas att jag har inte förstår poddarna för er. <laughs> jag tror inte du, du har väl inte tagit hit dig i så Var det, Men har du lyssnat på andra poddar också tidigare eller? Ja, jag har väl några här med,
1: Jag är flink som jag har mycket med handboll. Och där har han har väl intervjuat mig någon gång där i podden Ja, och sen Magnus Ugglar. Hör man på fredags när han ska göra fredagskågarna Så jag vill gärna ha dig efter 16.00 till en gråg.
0: Ja, du?
2: Det var det man inte skulle ringa till dig då? Eller? Ja,
0: det är för ni räknar med att sjunga bit för er.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> vi spelar inte in på en fredag, men det är ju fredag klockan 11 idag när vi släpper den. Så att om fem timmar så sitter du och lyssnar på Uggla. Ja,
1: det, det är bra då. Det vet jag det. Ja. <laughs>
2: Det är lite lustigt, för vi, vårt första avsnitt spelar vi ju in med Carl Gustav Rasmussen Och idag mm. har vi Carl Basti Rasmussen.
1: Ja, men är igen på slutet.
2: Där. Ja, just det, precis.
1: <laughs>
0: Jag är ju lite halvdansk
1: efter min pappa Erik.
0: Han var från uh, Köpenhamn.
1: Ja, yeah, han var från Köpenhamn Och min mamma Astrid är från Öster. Mm. Och han Erik kom hit där efter kriget och började jobba jag tror han var först ett tomme på något ägelbråk. Sen, ja, sen kommer vi inte till... i... Jag tror han började på Skan rätt så tidigt. Jag är inte helt hundra där. Va. Så vi var där i många år.
0: Men de så. träffades i Ystad, dina föräldrar, eller? Ja, de
1: träffades i Ystad. Jag har aldrig liksom... Hur oh, de träffades. Va. Men eh, min mor... Eh, vad ska jag säga, hon är född 20 år hon var sju år yngre. Va? Så hon var inte så gammal när hon träffades, 18 19, Min pappa var äldre. Mm. Han var född 22.
0: år. du var aldrig nära att du hamnade i Danmark?
1: Nej, det är Astrid, min mor. Hon, hon var nog från hemma kär här i Öysta. som ville bo här. Jag kände sig trygg
0: här. Ja. Mm. Du har också kommit att bo här hela livet. En liten utflykt till Drammen som vi kommer komma fram till senare. Det... Men det, du har hållit det tyst annars, va?
1: Ja, jag har tre spår här. Jag, jag tycker det är en fin stad. Mm. Nära till havet och ja nära till allting. Och sen har var det varit både fotboll och handboll som man har kunnat ta cykelen och cykla dit. Så, det, nej. så man har blivit uppväxt på Klostergatan 33 år och mitt för Klosterbryggeriet som låg där förr. Och sen då var man på Sirius och, och på några Norraportskolan norra och spelade där. Med, ja, och de hade mål skolan som man kunde liksom träna och där mycket. Va? Mm. Och vi var mycket ner på dammen också, där, liksom när på Dragargatan där var oss ett, som många barn och vi var samlades där.
2: Då hade du alla kompisarna nära dig.
1: ja. 500 meter runt. Så.
2: Mm. Du är född 1954, Basti, om, om våra uppgifter stämmer.
1: Det stämmer. Jag är ett lejon, så jag är född den 15 augusti.
2: Ja. Yeah. Mm. <laughs> är du ett lejon alltså, i din yeah. profil?
1: Ja, där är, Det ligger kanske något äh, i det, men jag inte är ju rätt så lugn och samsatt. Yeah. Men så har jag lite dansk möte och ju det jag har jag fått ut från min far. Så det, ja.
2: Vad innebär det?
1: Ja, att man sjunger ibland. Och han var tyckte om att sjunga på fester och så. Och ja, jag var med här många gånger. Va, så det blev väl att det smittade av sig på mig också. Va.
2: Ja.
1: Så det, ja. För det
2: är det man får höra på fredag eftermiddagarna. där Efter klockan 16. Ja,
1: absolut. Det är, men det har alltid varit... Ja, jag har tyckt om att... Om bra stämning och att man måste bjuda på sig själv. Mm. Så det, och göra folk glada är viktigt.
0: Mm. Jag måste hänga kvar vid den här fredagsdrogen. Har du någon favorit? Så någon, så ja, någon jag, där jag, där? Vi
1: börjar. När jag börjar dricka sprite, så var det mycket kakao. kakaol. Sen har du och äldre har blivit mycket i mm. Så tonic. Det, det var nog mer förr än vad det är nu. Nu är det inte så mycket nu. ungefär. Dricka lite gott vin och sånt också. Ja. Det var det inte så mycket förr, det var det inte.
2: Vi går tillbaka till uppväxten. Berätta mm. lite mer om din mamma, för vi förstår att hon har varit en, spelat en väldigt viktig roll för dig naturligtvis. Jag vill båda föräldrarna det, men hon har varit mm. lite speciell.
1: Ja, hon var nog före sin tid utan hon visste det va? Hon, vi, var ju, vi är ju fyra syskon, Rosita, som är sex år än vad jag är. Och sen mina två bröder, James och, och Sam, som är då fyra och sex år där samma yngsta. Och, eh, hon, det var ju ganska tufft på den tiden. Hon, hon jobbade själv på Övifabrikerna, de som gjorde tvål och sånt där. Men sen när hon fick oss rätt så, så blev hon hemma och bara liksom uppfostra oss. Mm. Och ja, hon var... Hon var inte sträng, men hon var tydlig med vissa saker- hur, hur vi skulle uppfostra Man tackar för maten när man gick därifrån tidigt- och man samman mot kvinnan var hon mycket hård- att vi skulle lära oss att det fanns ingen skillnad mellan en kvinna och man Nej. Så hon var långt före sin tid där. Därför jag liksom... För mig har det aldrig varit problem med det att, man, att, att inte kvinnor ska ha samma lönsägen. Att det inte har blivit så, det tycker jag är ett tråkigt själva för, mm. för samma arbete eller så. så där har jag, aldrig haft, problem. jag har aldrig haft problem med kvinnor heller, även om de har varit jättestarka kvinnor. Mm. Jag och Agneta är en stark kvinna och även mina döttrar. Så, mm. ja, jag vet inte, vad har blivit så. Men de mm. värderingarna,
2: de prenta hon i är... Det kan du som räkna med. Hon är.
1: gjorde var Och samma att vi skulle vara artiga. Och samma i skolan skulle vi sköta oss. Och så. hon liksom kollade så vi gjorde vad, vad vi fick för uppgifter. Och ja tryckte på. Så mm. ja, ja, det har gjort att man har... Man har haft ett driv. Om man vill någonstans så måste man ha ett driv i sig. Om det gäller skola eller jobb eller vad. Skulle man leverera, leverera och... Mm. Att man lite, jag har alltid tyckt om att ha krav på mig. Va? Jag tycker inte om att, att jag inte hade krav. Va? Samma handboll, är handbollen, klart. Och, mm. och allting, fotboll och, och jobb. Då tyckte jag om det.
2: Va? Du trivs med den typen av ledare också.
1: Ja, jag tycker om när de sätter krav på en. Ja. Och ja. så man och vill också då ha en bekräftelse. Att man liksom, man gör bra eller dåligt. Så man, jag är inte rädd för att få kritik. Även man tycker det är roligare för positiv kritik. Så är det. Mm.
2: Du gick på Norra ja. och från, sen, ja. Från...
1: Från, från första klass gick du där till, kan man säga, ja, hela för jag gick och min, det var då man kunde efter sjätte klass kunde man söka till realskolan. På där, men det var ju omläggningen som man kunde gå och göra, Gå nio år i skolan här istället. Va? Och det valde jag. För att, ja, jag tyckte det var, det var bättre för mig del.
2: Mm. För annars var det realen man... Realen ja, man gjort. Ja, ja. Just det. Men det var...
1: jag, jag, sen gick jag in på efter gymnasiet. Eller, eller efter skolgången här på Norrport. Så gick jag på gymnasiet där gick social linje. Två år social linje. Mm. Så ja, jag har Ja, det är rätt så lätt. Jag började jobba som springpjägare och sedan efter skolan. Där tyckte jag liksom ja, jag tyckte att det blev lättare att gå i skolan och så Jag fick ett annat driv.
2: Hur gammal var du då när du började jobba som springpjägare?
1: 13 år ungefär. Och rika räkenskapsboken där i är. Kör mm. ut med böcker och lämna räkningar. Jag tyckte det var fantastiskt roligt att till vissa komma med. Räkningar på det, till dem på, på just Allihanda, de hade en faktor frid, så samma Kjellmans mekaniska, de var lite så Kommer nu ska ni betala här, pojkar vara upp med jag skojar jag alltid med dem.
2: Men de betalar inte direkt till Nej, 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 det nej, nej. Fick fick, bara skicka faktor, eller ja, de lämna
1: faktor. Eller ja, lämna faktor, ja.
2: Och det, det var ju lite roligt för den bokhandeln du pratar om. Det är den som idag är akademibokhandeln.
1: Absolut. Ja. Det heter Rickard Erikssons bokhandel. Så jag jobbade på somrarna också. Två timmar, 16.00 till 18.00 gjorde man måndag till fredag. så jobbar man 9.00 till klockan 13.00 på lördagen. Så där, så där blev det så jag kunde spara ihop. Det. Jag köpte lägenhet rätt tidigt av min syster. Samma hus som vi bodde på, fast på Kristianstadvägen. Så, mm. så eh, man får en visst, eh, ja, jag har fått en viss självkänsla. Och sen med det ökar ju självförtroendet när det har gått bra i idrotten så. Mm. Så ja, det har varit härligt att kunna liksom känna att man gör någonting själv. Jag kommer ju från en arbetarfamilj, va, Och det var inte så mycket pengar, va? Så kunde man klara sig själv så, så var det ju fantastiskt. Mm.
2: Jag får du berätta lite. Men det var inte så att det var så mycket pengar när man skulle handla kläder. Så det var oftast Nej. begagnade kläder. Som... Ja,
1: jag fick en som jag bodde under oss hette Håkan Nilsen. Fick, hans, han var ensambarn, så alltså, fick, Jag fick alltid hans kläder. Han var mycket så Jag hade mest var, fina kläder som han, han hade inte hundslit så jag var, ja, var fäck med rutiga byxor och grejer som man fick när mm. Beatles kom fram då på 60-talet. Då. Äh. Så, ja, nej, det var bra. Jag har aldrig haft problem med det att man måste kunna ha det mest bästa och nyaste. Utan man, man fick en eh, ja, gammal cykel men det var,
0: gick bra med det också. Ja. Ja. Hade du höga krav på dig, tycker du, hemifrån från din mamma? Var det framförallt din mamma som ställde kraven, eller?
1: Nej, ja, hon hade inga krav. Sen hon bara ville att vi skulle göra det bästa vi kunde. Har ja. man bara gjort det sen så var det inga problem. Sen kan man inte göra mer. Va? Sen får var man vara nöjd. Va? Mm. Så det, nej, var inga, jag hade inte sådär jättesvårt i skolan, tyckte jag inte. Nej. Tyckte om matte och sånt. Så tycker om att räkna. Det är ju alltid bra.
0: När började du spela handboll då? Ja man fick inte bra för man
1: var 10 år. Då alltså. mm. kom man då i b var Och då börjar jag i, i Køysta va. Där var det en som inte Putter Borgström och, och Ben Knir och de som tog hand om oss va. Vi var inte så många som... Men vi var många i, i min egen ålder. Vi var 54 år med duktiga Peter Wallin och Kenneth Pena Andersson Bernt Åker, vi var många som spelade spela fotboll och handboll. Va?
0: Mm. Varför du spelade, det var inte bara handboll utan du spelade fotboll också ja, när du var ja. liten.
1: Ja, absolut.
0: Folkekanon hette han som tränade hos <laughs>
1: oss redan. Sen fick jag liksom, efter det att träna så var jag år, gärna i De låg ju högt upp där i Fkysta va. Mm. Och med det fick jag också vara med Herbert Rosengren som var materialärare. Fick jag putsa skor tidigt. Och, men jag var nog den enda av her, som aldrig fick ett par nya skor av Herbert Rosengren. Jag vet inte varför. Jag fick, jag fick dem avdankade. Men jag sa till honom att det gör ingenting. Sen fick jag ju tidigt kontrakt med... med jag var på Puma och Adidas och sånt så jag fick gratis skor. Uh-huh. Sen, sen fick jag hålla hand med jag, till, <laughs> nästan till han med gympadag och nästan han lämnade in.
0: Fick jag några av dig? där? Ja, det han
1: fick, jag fick gratis jag hade gått till skor i många år. Uh-huh. Ja, det var rätt roligt faktiskt.
0: Men om vi håller oss till fotbollen en liten stund bara hur, det, var, det var lite nutida storlag i alla fall som ni spelade emot. Du nämnde IFK Göteborg. Och...
1: Ja, vi, när vi kom med vi hade en Bertil Hjelmstedt som kom från Malmö FF som var tränare och han var jättedukt, han spelade med Christer Christensen och ja, var en riktigt duktig spelare och han var duktig tränare och han var också före sin tid, ville släppa fram oss ungdomar. Så, så vi var många i vår som kom upp och, och fick spela precis under, mötta i Älvsborg, i ift- Öteborg och Kalmar, FF och... Mm. Vi slog här, det var över 2 000 personer. Vi slog IFK Göteborg med 3-0 här hemma i andra Ja. Uh-huh.
0: Mötte ni MFF också eller?
1: Nej, de låg ju ett steg till uh-huh. uppe. De låg ju svenska uh-huh. Men IFK Malmö mötte vi när de hade bra lag och sånt.
0: Jag passar på att dementera. Det här är, jag råkade kalla IFK Göteborg för stor lag men... <laughs>
1: <laughs> MFF låg ja, får... i alla fall i, i, i,
0: i division, divisionen över där.
1: Nej, så jag är MFF här jag tycker... Håller på
0: dem. får vi göra. Mm. Men eh, hur länge spelar du fotboll nu?
1: Ja, jag spelade där. Jag fick välja för jag kom med i en resa till landslaget. Var var det var I, i, i På sommaren skulle vi spela Bitula. Vad heter det? Jugoslavia Trofi. Va? Det var efter, eh, efter EU-Stadus som de hade vunnit. Som var Sverige inbjuden. Och Där ville inte många av dem. Som var med i landslaget också. För många av oss som då spelade juniorlandslaget och urlandslaget. För att följa med va. Mm. Och då spelade jag i Fkøystad som låg där under va. Så jag fick, sa de till dig där. Antingen vill du satsa på handbollen och vara med i landslaget Så får du spela. måste spela högst där. Serien va. Ja. ja. Och det var många som, som, de var, som var duktiga då. Var Hellas från Stockholm. Och Rola Madsen var från Bundeskap. där. Så han hade väl förstått att jag skulle åka till Stockholm och bli musiklärare, mystiklärare, och gå på GAH och så. Jag hade väl den tanken också. Men ja, sen blev det UF. Det ångrar jag aldrig för. Jag fick mycket speltid i UF. Mm. Varför blev det UF då? Ja, det var, det var väl Mats Persson hette han som måste spela. Han kom upp till man bodde där på vägen. Frågar, du kan inte tänka dig spelare i i EDF. Ja, alltså, för jag hade vi hade mött DJ ifall vi vi framla samma serie. Och eh de mötte dem, och var jag, jag första halvängen Bäckström som kom med, jag har inte kommit till det- men jag hade gjort, det stod 10-10 halvlek- och då hade jag gjort 10 mål. Så de blev ville väl kanske- att jag skulle bli i Öystad då. Och det var kanske inte så dumt. Va? Men det var rätt roligt- för han kom upp och ringde på- och frågade, Basti, vad kan vi göra- för att du ska spela här i ÖF- och bli här i Öystad? Ja, jag måste- jag, när jag går ut skolan vill jag att du ordnar- så jag kommer in i lumpen. Ja- Ge mig tio minuter. Stäng dörren och så kommer jag om tio minuter och så har jag ordnat det. Jag tänkte jag, va, han är rent va? Han kan inte ordna det. Och jag öppnade dörren i tio minuter och så jo det är klart du kan ringa detta nu omåt, sa han. Och, ja, jag ringde upp, ge och svarade, jo du ska vara här i juni månad ska du ställa in det här för ja, det var det ju bara att man fick skriva på och det var inte så konstigt. Man hade inga agenter själv utan man fick självklara det. Men vi har alltid skojat de det senare. Det var lätt lorad basti, sa Ja, det var man ju. Ja.
0: Men du hade en egen agent in till lumpen kan man säga då. För han fixade en lumpenplats åt dig i alla fall inom militären.
1: Ja, det gjorde han ju i för sig va. Så det var, men det var... Ja. Och
2: jumpen gjorde du här i Istad, det, det var ja. P7 då. P7 ja. då, ja. Mm.
1: Jag, var, jag, hade hörsel, jag har hörselfel så jag fick ligga som malaiva. Så jag laddade mouse-rivärt nu tusen gånger men jag sköt aldrig med den. <laughs> så det var, ja, det, var rätt, det var trevligt ändå.
0: Fick du inte skjuta eller ville du inte?
1: Nej, jag fick inte för då kunde man begära ersättning för att man hade hörselfel sen i efterhand. De, de det gick de inte på så. Men det gjorde det inte jag fick vara på körcentralen så jag hade inget körkort men jag fick lära mig där att köra med dem som skulle köra upp så jag fick ett, det blev billigt körkort för mig ja. jag fick körkort inga jag hade slutat.
0: Så du hamnade i och du fick inte skjuta så du hamnade på körcentralen utan körkort Ja, jag, jag
1: skulle börja med städer men jag fick liksom lämna ut forrövnen till dem som skulle låna forrövnen
2: men du hade en rolig historia också så berätta när vi träffade dig häromdagen eh, om eh, någon kapten. Som ja,
1: kapten Arne Nilsson. Han kallade Arne, han var gammal, eller cyklist på den tiden i Vinko. Duktig cyklist där. Så kom han och var lite liksom så, tyckte att han var dåligt tränare så, så han begärde ut att vi skulle springa en mil i skogen. Ja, det gav bra kapten, sa vi. Ja, og vi begynte å Vi har sprang først, og da vi hadde sprunget nye, nye kilometer, så springer jeg opp den. Kaptein, får vi lov å øke takten? Ja, det sier du! Så jeg jo sprang ifrån han da og da, og så kom vi. Det var ikke hvor mye før han, men jeg var jo først i mål, så... Så jag kunde inte låta bli så här. Kapten, är det så bra cyklisterna är så, så bra tränade? Så handbogspelarna kan inte så dåligt <laughs> Och det får han höra igen nu. Han är över 80 år så han... Äh, det är glömt, det finns inte så här. Men nu är jag med i podden så nu. Får mig <laughs>
2: Då får du ringa och berätta att du pratar om honom i podden. Ja. Så han kan lyssna på detta. Ja,
0: han får lyssna på det. <laughs> Tränar du mycket kondition och styrka? och sådär Eller du, är du en talang, naturlig talang? Ja, vi tränar mm. mycket faktiskt. Det mm. De trodde inte att vi tränar
1: mycket i Ryssland utan vi bara festar. Men vi tränar fantastiskt mycket. Vi sprang mycket i intervaller och ja, även långa sånt. Vi har aldrig tyckt om att springa långt. Va? Mm. Men ja, intervaller var vi duktiga på. Gjorde vi
0: gjorde tidigt. Hur, hur hur stor, hur mycket talang har du eller hade du? Och hur stor del är du en träningsprodukt?
1: jag vet inte. Jag tyckte om, jag gick tidigt att titta på handboll. Va. Men min syster sa att jag, så fort jag såg en boll så, var det, så ryckte det i kroppen på mig. Va. Så jag, det har väl legat naturligt, jag vet inte. Va. Men mm. sen, som allt annat så, så du måste du ju träna mycket, va? Och jag kände ju mer, jag tränade och alltid tyckte om. Jag har simmat mycket och var tidigt med när de byggde fritidsbadet här i Öster va? på 60-talet. Så var jag bland, bland de första där som var med och lärde mig simma och var med i simsul, simklubben. Och var det var faktiskt en rolig episod också att jag, som jag var sju eller åtta år så skulle de inviga fritidsbadet och... och jag, frågade de mig om jag kunde gå upp- på högsta fem, femte år- och, och hoppa därifrån. Så ja, jag har aldrig varit rädd för höjder- eller någonting, så ja, jag har tränat på det lite. Och när det var invigning- så hade min mamma Astrid- byxor till mig. Och, och jag gick upp där- och vi hade gått igenom hur jag skulle gå- om bröstet ut- och så uppför trapporna. Då. Så det var ingen- det var ingen alltså. Och bara kasta sig ut där jag hade jag gått igenom i huvudet och vi hade diskuterat hur det skulle vara med Så jag gjorde det galant och då fick jag kanske lite det att de klappade och så. Det var kanske att man fick positiv kritik och så. Mm. man tyckte det var härligt och man ville träna
0: mycket. Så du hade inte hoppat innan du övat?
1: Nej, jo det hade jag vi hade gjort det. Gjorde vi alltid efter vi hade tränat då och sånt och i, i sin som alltså, ja. Ja, det var, det var liksom lite, blev lite gymnast, tränade gymnast, jag kunde slå volter och sånt också. Så det gjorde jag från, från där att man gjorde en och en halv volt från där, det var ingenting.
0: Så. Var det bra i alla idrater då? Ja. Ja. För det, det låter lite ja,
1: jag hade fallen fallenhet även från Pingis, där jag var med i Rack som det hette där med Busse Saxen och Peter Larsson mm. och, som var duktig. Man, hade, man fick ju välja sig, man han inte med allt. Men jag provar på det mesta. Ja, det hade inte svårt för någonting, tycker
0: inte? Ingrid har ju svårt att komma under vatten. Hon, <laughs> yes. gillar inte jag
2: tycker inte om att vara under vatten. Tycker ja. du dröjde, nej, nej. Gör jag inte? Nej.
1: Har du blivit rädd någon gång? Ja, det ja. har
2: jag, när jag gick på simskola. Ja, ja.
1: Det, det är, det är, jag fick vattenvana fortfarande. Så jag hade inga problem för det.
2: Nej.
0: Och gillar inte att svettas någon hon tränar heller. Vi yes, kan väl lämna dig i podden jag har, också. Jag
2: har ingen träningsprodukt. Du har <laughs> det är en ren jag naturlig... Jag har bara en produkt. Ja. <laughs> Men du, jag måste fråga, har du kvar dina badbyxor? Nej,
0: det har jag inte.
1: Jag vet inte var hon blir av.
0: <laughs>
2: <laughs> nej.
0: Men hur gick det... Du började i just det. Din karriär var ju rätt så... Den var ju rätt bra. Har man uttrycka sig lite försiktigt så. Det var en fin karriär du hade, en handbollskarriär. Ja, jag...
1: Ja, det är, det är okej, okay, det var roligt att gå från juniorlandslag och så, va, men jag har alltid tyckt om möten med människorna. Va. Det är mm. det som har, har intresserat mig också va. senare, i och med att man blir tränare. Så, men, ja, jag, jag gjorde väl 100, lite mer än hundra landskampar. Men Ja, när vi, vi fick barn tidigt där, ja, så När jag var 21 så la jag av i landslaget. Va. Jag tyckte det. Ja, det, jag var borta så i himla mycket. när det fick vara så.
0: Men hur många matcher gjorde du i? Efter var det 595, kan jag eller Har du inte koll på det själv?
1: Nej, jag har aldrig varit där.
0: Men du vet att du har vunnit SM-guld också?
1: Ja, jag har vunnit SM-guld och varit i många SM-finaler men jag har inte vunnit så många. <laughs> <laughs> men det, det gick jag tyckte det var mm. fantastiskt. Det, vi, vi vi var bra under en viss tid där mellan kan man säga 77 början på 80-talet. och 81-82 och sen gick det ner för Vi hängde inte riktigt med där och och liksom utveckla oss mer. Är
0: du Zlatans motsatspastig, tror du?
1: Nej, pff, det kan jag inte jämföra.
0: Nej, men jag Nej. menar hur, hur ni är som person. Du är ju inte alls den som framhäver dig själv.
1: Nej, det har jag väl aldrig gjort. Jag har liksom aldrig varit så kaxig, tror jag inte.
0: Mm. Jo, en gång har du varit kaxig.
1: Ja, ja, det har jag varit. I för sig, <laughs> det, var i, det var ju en SM-final mot Logi Och tyvärr så... Tack vare dig så fick, vann de eh, sin enda SM-final.
0: hade ja, enda gången de har vunnit, vunnit ja. kan det, det, säga...
1: det. Det har jag sagt till dem, det bjöd jag på. För när jag, var, <laughs> jag var för kaxigt. I. Jag spelade, då spelade man tre matcher. och Vi vann första matchen i Lund med ett mål. Och sen eh, ledde vi med ett par mål och det var bara fem minuter kvar. Men då, de lyckades... Eh, jag gick in de vann med ett mål vad som skulle bli, nästa man skulle bli inne i Lund. Och då vet jag, jag så till en skribent där, Bengt Berlin heter han, var, han var sportredaktör på Arbetet, en tidning fanns där. Och jag sa, jag sa det har ingen chans, Basti, ni, ni kan, nej, tänkte jag, ja, jag kan tro det, men vi ska vinna, tänkte jag. Men så blev jag lite kaxig när det var fem minuter kvar vi ledde med 17-15. Så, så sa jag, ja nu får ni spela upp till mig för nu är det klart, sa jag till han. Han satt bakom oss precis. Men de gjorde 17-16 och sen var det en och en halv minut kvar. Så, gjorde de 17-17 och vi gjorde inga fler mål, men... Ja, så blir det. Det går inte att för kaxigt, det är man det där. Vann de vann ju ja, och blev ja. svenska mest där. Men ja, ja, vi. livet går vidare och har allt alltid tänkt.
2: Men hur blir du då i de lägena, Basti? Många tävlingsmänniskor blir ju sura och arga och går inte att prata med på ett bra tag. Men Nej, det har,
1: det har aldrig läget för mig att... att jag kunde mer säga att när man gjorde en dålig match så kunde jag säga vad ska vi göra för att bli bättre? Man ska lära sig av när man gör dåliga grejer och bli bättre. Mm. Så jag blev aldrig sur. Jag vet, många är, där kan man inte prata med eller någonting. Va? Men det, är, nej, det, var inte, det låg inte för mig. Jag liksom, glädjen har alltid legat att jag vill vara glad och göra människor glada. Mm.
0: Har du träffat Benga Johansson någon gång eller?
1: Ja, Benga Johan. Han, Basti, du måste vara lugn och sansat på bänken när man var tränare. Nej, det ligger inte. Jag tyckte vill engagera honom.
0: <laughs> Men är du lik honom? För det känns som att ni är lite lika. Du och Benga, om du och Zlatan är olika. Är lite <laughs> lite lika. Han var, han hade, jag tyckte om hans ledarstil. Att ja. Han vågade
1: lämna ut mycket. Han, han var smart, va? för han kom med problemlösningar till dem. Och så fick dem, så trodde de att det var de som bestämde. Men han bestämde ändå för han lade de problemen så det blev som han ville. Va? Mm. Men sen var han duktig att få dem till. Även när det gick dåligt så kunde han pusha på dem. På igen. Och så blev det bra. Va? Mm. Så han fick många duktiga spelare. Och han fick kritik för han bara höll dem. De i många år. Va? Jag menar att han, det var många unga som aldrig fick chansen. Men han tyckte att de fick chansen. Men de, han, de gamla som han hade i många år, de var så himla bra. Och han menar att man måste sätta press på de unga. de då måste de visa att de mm. är bättre. Så de mm. inte kommer med bara för de är unga. Va? Mm. Ja, han, var, han var långt före sin träd. Jag, som... En som var innan, som var jätteduktig var Roger Karlsson. Han dog eh, ung, va? men han var förbundskapten också, som drog fram många av det som blev duktiga hon under pengarna. Men han var lite tuffare i sin ledarstil, så de tyckte det var skönt när de fick en ledare som var lugnare. Och t- med dam- de fick med sina damer på träningsläget och mm. de fick göra olika saker, va? De, de tyckte det var jättefint att komma till träningslägen. Var Såg på. han
2: mer till helheten, bingan där? Absolut. Ja.
1: Han, var liksom, han visste att han skulle få ut det bästa av dem. Att de skulle ha med glädje komma till, till, ja. till landslaget. För de, Många av dem var ju ute i proffslivet. Och där var det ju bara att rätta sig Där fick du ingen säga någonting. För då utom de bakbara mm. och i ifrån mm. laget. Så, ja, de, tyckte det var skönt. Så det är ju härligt att man kan säga att ordrat ledarskap. Och det har jag, varit, jag har blivit mycket intresserad av själv och sedan efter. Mm. Och hur man ska komma till målet. Man kan komma till ett mål på många olika vis. Va? Men och, 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 jag har en liksom om man har gått utbildningar så har man ju fem kan man säga hörnstenar som är bra. att Trovärdigheten va? Och från trovärdighet, om man har en värdig grund och sen drivkraft, sen efter det kan man ramar och sen tydligheten. Det, har man med de fem kablarna där, va? eller med de grejerna, så får man oftast bra, bra prestation. Mm. Och om du säger det i idrotten eller i företag så, så tror jag mycket på att man vågar ha tebildning och, och göra människor bättre på det de gör. Mm. Så det är, det är intressant.
2: För då har gått en hel del ledare- eller tränarutbildningar.
1: Absolut, jag har det. Men jag, jag blev aldrig för Jag gick mastercoach och allt sånt. Jag har gått alla de... But, ja, men ja, jag, som vanligt så slarvar man. Tänkte jag, vad fan, jag ska... Jag kan inte vara tränare så länge sen. Det var ju sent i min karriär. Så, men... Ja, samma där. Man har tyckt om att diskutera med många var många vi gick ihop med, med Staffan Olsen ja, Robert där in och ja det var de Magnus Wisland och ja, där var många Pelle Kjell vi gick tillsammans för så, gick. så jag hade avslutning här med dem på saltbaden så det var trevligt och så. de tyckte det var fint att vara här. Så jag, sen har jag hållit på pepp lite och att det har varit så att de att träffat mig när man har hambor, man får många av hela sjukdommen. Dina röda läppar,
0: lika röda som blod och sensuella, jag ligger på din fot.
1: Jag är lycklig nu. Jag är lycklig nu. Jag är lycklig nu. Jag är lycklig, ja. Du som kan smälta. Jag får sten.
0: Vad har du att säga om som handbollsmetropol? Det är rätt eh, otroligt egentligen eh, hur många spelare och som kommer från en sån här liten ort. Ja,
1: det är ju fantastiskt. Vi är en sån liten stor, men vi har inte haft sån konkurrens och varken ishockey. Fotboll hade vi innan, va? men nu är det bara handbollarna. Mm. Så, men det är otroligt att de kan få fram så många landslagsspelare så det är, men de tar vara på många av de som har spelat blir duktiga tränare som blir kvar här och, och får fram så det är, ja vi hoppas att det ska fortsätta så men det är mycket jobb som krävs av, av klubbarna att de ska klara det det är ju ekonomi som spelar stor roll idag
0: när du la ner din spelarkarriär, då hade du hunnit bli brandman där också.
1: Ja, jag Och hade... När var det du
0: blev? när? Nej,
1: det var jag, inte, jag, liksom, jag hade två år där då jag, efter lumpen som jag inte hade jobb. Så här, jag fick ta jobb, även som lärare, som, gym- då, som gymnastiklärare. Och jag var, var på som vaktmästare på Österportshallen. Lite sånt Så när jag spelade fotboll då så hade vi en ordförande som heter Per Magnusson som var branschef i Öster. Va? Och de hade en omläggning där att det skulle bli fler som skulle vara var större grupp när de ryckte ut och så. Så 76 skulle de ha tre stycken. Nej jag var inte sådär för då körde man ambulans också så jag var inte där himla... Att jag skulle hoppa på dig. Men sen så hade jag gått utan jobb. Så jag hade bara sån ströjobb. Så, att, så skulle de ha fyra till- 1977. Och då sökte jag innan att klarade testerna. Och sen- och började jag brankaren i 35 år. Ja. Körde ambulans och akutbil- i 25. Och
0: då hade du körkort och skillnad från det. Då den. hade jag
1: körkort. Det <laughs> hade jag fått i lumpen. Alltså. Ja, hade så, så, nej. nej, så jag trivdes- fantastiskt bra på brankaren- och alla tyckte det var tråkigt att gå ut i jobbet. Nej. Det var mycket... Ja, man fick lära sig mycket. Och ja, man så ofta hur fort livet kan förändras. Så man blev ödmjuk på ett annat vis. Mm. Att ja, man ska ta vara på dag.
0: Ja. ja, det måste du ha sett många exempel på. Ja, ja för tusen
1: som det är, men ja... Man har, där man har lyckats någon gång redan- när man hade ambulans och, och sova. Men det var inte alltid det gick bra. Nej. Men, ja, det har man lärt sig mycket av.
2: Men då har du alltid jobbat- vid sidan av din idrottskarriär?
1: Ja, utan jag var i, jag gjorde en ändå när jag var i drammen. För jag fick ju, ja, jag fick jobba mycket- innan jag skulle iväg. Och så tog jag tjänstledet då tre månader. Och så fick man- och sälja de andra till de andra som ställde upp för mig. Så man har, jag har haft fantastiska jobbkompisar som ställde upp och, och så. Så jag var i två år i drammen. Äh, hade jag inte haft så bra jobb här som brandman så hade jag varit ute längre som tränare. Det var inte att det gick bra i, i drammen. Det var liksom att... Jag äh, ville att vi skulle flytta upp. ja jag ville inte.
0: Jag ville vara kvar i stället.
2: Du vill hem igen. Ja.
0: Du hade ett ungt lag i Drammen när du kom dit va?
1: Ja, jag fick det. De, det var ju Kent, Harry Andersson som sa till dem att han hade varit där uppe och så. gjort succé så, att ta, så Ja, prova med Basti. Jag tror han kan, kan passa er här uppe i dramen och. och jag var uppe där och var de, redan, de hade de redan gått i konkurs. Va? Så de sa liksom, ja, att jag kan inte kan komma upp och klarar inte av så sticker jag tillbaka igen om jag inte får min lön. Men ja, du bör inte vara rädd. Det var en sponsor som tog dig själv så det var inga problem. Så jag fick ett onkt lag där. Och, ja, det, så de sa så så till mig att vi är bland de åtta bästa där så det inga problem. så men det gick fantastiskt bra med unga pojkar där som ja, tränar som tusan. Och vi blev två år det i året. Det blev lite svensk jäkla när han kom hit här. Och, ja, men de, jag jag trivdes jättebra där. Jag bodde i, utanför Drammen i Lier, uppe på fjället. Så jag fick till och med att de var ut mig och jag skulle lära mig köra skidor med någon av dem. Så, så, de hade ju i, i att ja, det gick inte så bra. Ja. Det är ju smala skidor va? fast. Men ja, jag fick prova på det. Ja. Ja. Så det är ja, skoj.
0: Bollesport är mer naturligt än skidor för dig kanske?
1: Ja, det är helt klart. Att, ju aldrig, när man spelar handboll fick man aldrig åka skidor. Så, för det stod i kontrakten att man Aha. skulle hålla sig från det och att man blev skadad. Ja.
0: En dansk pappa, uppvuxen, uppvuxen i Ystad. Kanske inte är så goda nej, det, var inte, för... inga bra, nej, så det var nog
1: inga bra nej. Det var nog torrat om jag stod i kontraktet.
0: Ja. Du har kvar två, var det två säsonger i Drammen?
1: Ja, två år jag var där. Ja. Ja. Så jag kom tillbaka 2005 ja, på sommaren. Ja. Mm. Jag var där 2003-2004. 2005 Sen blev jag tränare i, i Grystaden. Mm.
0: Efter det. Hur du det idag? Är det det röda eller det vita laget som du... Nej, ja,
1: jag har ju... Alltså, mina barnbarn och spelare i ju för EFK. Så jag, jag får vara polkagrys som de har kallat mig alltid. Va? Man är vit ibland och röd ibland. Men ja. som det, Ingrid, hon också... Ja, det har jag, har jag inga problem med.
2: Det går bra, Bastien. Absolut.
0: Ja. Har du mött Halby någon gång förresten? Jag är ju från Jönköping. Så... Ja, jag har
1: ju ett Halby. De hade ju en, en av de fantastisk spelar Klaus Rebedor. Ja just det. Som vi spelar i på landslaget sen och sen spelar i Lugio. Ja. Så vi och vad då men förlorar vi med IFK Kristian och vi var där uppe med mm. Albi så. så ja.
0: ja. En bra gå i de grabbarna där. Ja också. ja, för tusen <laughs>
2: <laughs> Så fick han lite <laughs> ja, lite cred. Ja.
0: ja första gången i mitt liv som jag pratat att hal- Halbe. Ja. Ja. <laughs> men du gick över
2: till IF sen eh, efter IFK. Uh, du, du var tränare i IFK mm. när du kom hem. sen, sen ja, jag, utav... fick
1: ju, jag fick ju sparken där efter två. Det gick, ja, det blev ju att många de hade köpt ihop mycket spelare i IFK och sen fick jag gå att spela så. De trodde väl inte det gick så bra på försäsongen sen vi, tog vi vi låg på ett par poäng efter bara slutspel. Men de ville det inte. Det var dåliga ledare och det har jag sagt till dem än idag. att Man måste kunna förklara och liksom varför förklara. Jag, jag är ju lite känslomänniska så jag avreagerar. Men jag tycker jag inte liksom de sköter sig på bra vis.
2: Du säger vad du tycker. Jag
1: säger vad jag tycker. Det tror inte många. Ja, du är så snäll, är jag, men jag är ju, men blir de behandlad. Men i sportens värld är det tuffare. Mm. Därför är de inte alltid svaren. De, vill bara, de, de, de tror de är kunniga, de som sitter i styrelserna där. Men äh, ibland tycker de att det inte många. De har inte läst lite, har de har hört vad de gör uppifrån. Och de, vad de har gjort, uträkningar har många som lyckas när de kastar bort tränarna. Det är, det är inte stor. Det behöver man inte vara så klok för att, att det aldrig
2: fungerar. Det fungerar kanske
1: det. en eller två matcher sen fungerar det inte.
2: Ja, det är inte det som är nyckeln? Alltså. Nej, man, absolut inte.
0: Nej. Man får väl nästan alltid ett långsiktigt resultat när man sparkar tränaren?
1: Nej, man, man får inte det. Alltså. Men, men så är det, det är tillhör mm. liksom. Man, det är bara hoppas man får betalt för de säger åp alltså.
0: mm. Och det nej. fick
1: jag i alla fall, det var IFK, så Det var ju bra, det var ju strångt dem. Ja.
2: Hur känns det, tar det liksom knickar det lite i självkänslan eller hur Nej. eller om man skakade det av sig, för det är en del av spelreglerna i idrotten Ja det är
1: spelreglerna av självkänslan tror jag inte för, inte för mig, för liksom jag har som bra självkänsla så det är, mm. och de de tyckte väl det och det är för de stod för dem va, men de, jag tyckte de var okoniga för tar ta de besluten när man liksom inte kan och det är, ja Nej, och, men nej visste visst, det känns ju, man blev besviken till tusen. Mm. Men det hör ju också till, precis som allt annat va. Ja. Men uh, YF, Jönsson ringde mig dagen efter frågan om jag ville komma tillbaka till YF. Det, det gick bra, så var jag sedan i 5-6 år som, Så inte som tränare utan som mer att jag skulle ta hand om sponsorer och lite så. Det var också intressant.
2: Ja, för det var en lite annan roll du fick då. Det, du jobbar mycket med arrangemangen och så.
1: Ja, och så var, jag var på varje träning och stötta ledarna. Och så, och vad de ville, ville de vad de ville ha så ormar jag dig till dem. Så det, ja, det var intressant på många vis.
2: Vi, vi träffar ju på varandra, du och jag har ju känt varandra längre sen i mm. Köpingebro. Ja. <laughs> Men... Vi träffade på varandra där yrkesmässigt under den tiden uh, hirik och uh, ja, jag, resten tyckte, resten. jag
1: tyckte om med tälning, att vi kom överens att vi hade juniorer som ja, de var lite vilsna och ville få rätt eh, ledning och där kom ni ju in och sa vi kan ta dem och, och, och prova på dem de försöker 4 fem stycken och så ja, fick de ju säga vad de tyckte och, och där är många av dem som har haft jättebra nytta av dig, Att ni att hjälpte dem. i sin, Så de inte sa att jag, jag ska bli lärare. Och inte hade fallenhet för det. och Så det stämde ju. Och det tyckte jag var synd. Att inte de fortsatte mer. Och, och hjälpa. För jag tycker inte bara man. man ska, det är inte alla som blir duktiga i handboll. Efter va, Men det är viktigt att de kommer ut som bra människor. som vet vad de ska ska prestera i yrkeslivet eller vad de ska utbilda sig till.
2: Det... Mm. det var karriärvägledning då egentligen ja. för att det, det, din tanke i det hela var att man skulle kunna erbjuda spelarna någonting mer än en, bara en lön mm. utan att man får någonting som man kan fundera över vad man Ska göra efter i sin civila karriär. Eller kanske påbörja någonting under tiden man spelar handboll.
1: Ja det är ju liksom att sätta krav på. Att man inte bara ska spela handboll. Utan man måste ha en tanke på varandra. Om man vill jobba praktiskt eller så va? Jag tror det var jätteviktigt. Och fick kanske många av att tänka till. Ja jag ska kanske läsa dig och dig Så kunde ni vägleda dem på ett bra vis va. Och jag tror att det behövs... Jättemycket idag va?
2: Vad är fördelen? För du har ju själv alltid också haft ett jobb- sidan om handbollen. Vad är fördelen med att ha ett ben i varje läger? Ja,
1: jag tänker så att man, det är mycket idag- att man tränar så mycket och kanske skadar så va? Då har du då något annat att tänka på. Så här, du, du ramlar inte ner i ett svart hål utan du kan liksom upp igen, du har det också- har någon, någonting annat mm. och det är, ser man mycket idag psykiskt eh, ohälsa och det liksom sprider sig och det är, har blivit bättre där och kolla upp allt från hur man äter och så så mm. man får rätt och attityder, många kanske då kommer tidigt till storlagen och ska bo själv när man är 15-16 år och det är gjort Ah, jag är inte riktigt säker på att det är alltid så rätt om liksom de inte har bra organisation. Så de inte sköter sig på ett bra med Att kunna tvätta och allting och mm. kläder och allt. Det är inte så himla, man, att man har att mamma och pappa som har hjälpt med allting och har inte flyttat ut. Så det är, därför är det bra att de får bo själva. Jag mm. lärde mig mycket av det att jag borde själv i det egen lägenhet. Det tyckte jag. Jag blev stark och rent mentalt också. Mm.
0: Är det större behov av det idag tror du än vad det var när du spelade?
1: Ja det tror jag faktiskt. Pressen är så himla stor att man ska lyckas med allt från skola till det. Så jag har liksom aldrig känt den pressen va. Jag vet inte men det är, jag tycker idag är det, det är tufft va. Så man, och inte alla får kanske den hjälpen som man borde få va. Så, där är mycket att hämta in
0: vad är det bästa du vet? Det bästa jag <laughs> du <bryr> vet? Du bryter jämne. <laughs> ja,
1: ja, vad är det bästa? Nej, ah, ja, det bästa det är att jag har fått fyra under barn.
0: Och
1: ja, då har man ju tio barnbarn. Så det är,
0: det är det bästa. Det har du att hitta på.
1: Ja, jag får små lite uppgifter och sånt. där. Det känns härligt att jag tror på det, att det man puttar in på sina barnbarn och barn, det får man tillbaka kanske. Ja. Att de kommer att hälsa på en om man kommer upp i någon ålder som man inte kan klara sig riktigt själv. Då kan det behövas.
0: Hur många spelar handboll
1: av barnbarnen? Ja, det är ju Tönnesen-barnen där de spelar... Pågarna där spelar handboll och flickan Karla spelar fotboll med UF. Och där är både Colin spelar i UF och tvillingar Connor och Cailon spelar i Fkys Så det är rätt. Och sen har jag Kevin, min pojke har tre töser och där spelar den fotboll i Hamnö. Och den andra och yngsta dottern där spelar i UF ihop med Carla. De det jämn gamla. Och, och sen, Konrad har ju en flicka och en pojke där. De, den ena flickan spelar ju IF, eller hon är bara fem år va? Men de har sånt, hon är ju IF och säger, han är IFK. Och, 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 i, I handbollen där va. Så, så det är ju i, i båda lagen där va? Så det är, ja det är intressant. Och Cornelia har bara en lite flicka, och hon är i Göteborg. Så hon, de har inte börjat med det där Nej.
0: Vad
1: får vi säga hon... Jag kommer ner här och ja,
0: Fyra barn har du. Två döttrar och två söner.
1: <skratt> ja, det är alltså äldsta Kevin så, och, som är politiker. Ja. Och sen är det Cornelia och Kim som är mina döttrar. Och så är Konrad som är ledare i UGF-omlag och, och, och ute på kriminalvården. Det får för jag tacka Hyrek för det. Att han var han, där. Styrde ni in honom på dig?
0: Så mm. det var bra. Mm. Ingen skickade han till häktet ja. på studiebesök. Ja, ja. Och
1: sen kom man tillbaka. Nej,
2: vi var faktiskt i Malmö på där. Ja. ja, precis. Ja. Det var vi. Ja. Och sen
1: kom han där på sommaren var i var i Råbro. Sen kom han hem och jobbade på sommaren här i Öysta. Så det blev han blivit fast där. Mm. Så det är härligt.
2: Vi, um, du träffar jag agneta tidigt i livet. Din ja. kära fru. Ja. ja. Och så fick ni barnen. Men uh, vi har en period i livet också- som jag tänkte, vi, vi kan, du kan väl berätta lite om- när ni skaffar en kiosk i Köpingebro. Ett gatukör.
1: Ja, det, jag vet inte vad, vad som hände där. Det har slutat i landslaget, va? Och uh, ja, jag hade nog vad, 84- som jag fick för mig att vi skulle, det var Bo Andersson som hade rysta lunchen ihop med Ansagnet där. Och han sa, Mastin, vi har en i Eriksmåla, i Småland. Vi kan, vi kan köpa billet och flytta ner här. Så var det en ledig en annan en i i Köpingbro, men den hade flyttats till Ertholmen i Malmö, så själva... Jag väl plattan var kvar. Så ja, till slut så blev det att vi åkte upp och köpte den på sjösken och sen satt den på plats och byggde till en liten ja, salveringsgreg så där. Sen hade vi hade vi sjösken Jag vet inte det var rätt många år, nästan 15-16 år. Så där. Ja, det, det blev rätt som många år där som man jobbade tre jobb kan man säga. Ja.
2: Och var det förutom dig vem jobbar med i kösk?
1: Ja i början vi fick konrad då, 85, så vi Konrad ut som så ville Agneta gå hemma då, så då anställde vi folk men det, 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 det gick inte ihop hjälpa då nästan, Utan, det blev när vi själv klarade med ungarna var lite större så de kunde hjälpa oss och så började jobba där allihopa nu, Både Kevin och Cornelia och Kienberg. Conrad kom med och han kunde stå i kiosken där, men han kunde själv laga hamburgare och så när han kom från skolan.
2: <laughs> det minns jag. Jag ja. minns när han satt och hattde hamburgare. Ja.
1: Så, men det var, ja, det var en trevlig tid, men det var, det var en tuff tid. När du mm.
0: mm. hade spel och så och då var det jag och... Ja, och det
1: fick vi efter och år fick vi ATG och och tipptjänst, va? Mm. Så, det, så det gick riktigt bra i slutet, men vi fick jobba mycket Sen när barnen flyttade in och gick skola i skola och de fick lägenheter i stan, så fick jag knäta i år, två års tid jobba alla dagar i veckan. Och mm. det, ja, det var inte bra. Det var det inte.
0: Men det, ni utökar ni med minigolf också? Ja, ja,
1: vi hade det i rätt tidigt också, Så man, det var mycket att sköta, va? Mm. Det var det. Det var att man skulle liksom, ja. Yeah. Efter man hade jobbat natt så skulle man hem och räkna kassor. Och sen på banken och sen skulle man inhandla. Och sen, ja, sen ut och så fick vi skifta om, um, om, om Agneta och jag i så, Ja, det var tufft. Men det var en rolig tid ändå. Va? Konstigt att man tyckte det.
0: Mm. Du har aldrig spelat golf, förresten?
1: Nej, jag har provat. Jag var med och... och fick man ett när Tommelilla golfklub skulle mm. arrangera det och, och Jösta Ullsen på, på Utolsen, så han körde många hade sommarstugan i Nöjbostad, han stannade alltid i kiosken Men vad är det du för att hjälpa, du får sponsa 15.000 där, för vi måste ha sponsor. Ja, ja. Jag sponsade banken. banken och gav 15.000 till dem, men jag spelar aldrig där ute. Sen gick de i konkurr, fick spelrätten, då brydde man <laughs> inte. Ja, det blev inte, då ska man då skulle Agneta så vara
2: var Intresserad.
1: intresserade ja. Ja, vi har varit och provat där någon gång, vad hette det utanför Tommelilla där de hade man spelade i Gladan, en gladan mm. ja. Ja. Men, ja, nej, det, det blir inte det är för mycket tid
2: då tar vi några snabba frågor här i slutet, Basti ja. vad är det bästa med ysta?
1: ja det är att en liten storm men du har hav och allting ja det är, Ja, alla känner alla kan man säga nästan. Ja, jag har alltid tyckt om tom Bror Tommy, om hans rysta, det säger mycket. Mm.
0: Du kan inte visa dig ute, Basti, utan att du blir igenkänd, eller? Kan nah, du gå och handla utan att du träffar människor
1: Ja, det är, nu, jag är gammal gubbe, det är nya och som kommer, så sådär, ja. <laughs> Kommer det kommer inte så säga
2: farligt.
0: Men tänk nu när jag varit med i podden. Då kommer du inte kunna visa det ut <laughs> Nej det är farligt där.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Vilken hushållssyssla sköter du hemma?
1: Agneta hon är rätt så noggrann. Så hon, hon godkänner inte alltid det jag gör. Men jag faktiskt torkar av när vi har duschat. Vi har sådana glasdörrar. Det är, är en uppgiften färre jag år för. Hela allt det torkar ner. Först skrapar av och sen torkar riktigt. Så de ska De mig som nöja varje gång. Oh. Det hon är nöjd med mig med det faktiskt.
2: Oh,
0: perfekt. Ja.
2: Då ska du få uppdrag att göra vem mina. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: vad är det du inte klarar av? Vad, ty- vad tycker hon? att? Du... Nej, jag är klar men... Eh,
1: jag är ju så va, att jag vill ju inte om jag ska... Eh, beda sängen. Va, och mm. jag kanske inte gör det precis som hon gör. Va. Så... Eh, sagt till henne, du rör inte sängen när jag har När jag bäddar så bäddar jag på detta vis. Men det är godkänner inte hon. Mm. Nej, därför har hon aldrig klagat. Hon vill själv göra det. och ja. Lägga kodarna på ett visst sätt och sånt. Mm. Så hon med det, hon är ju fantastisk. Hon vill ha ordning och vara i där. Jag är kanske mer rörig ibland. Va? Men det är med så här. Där får inte kodarna ligga fel så.
0: Ja. Du ligger kanske också före din tid som du nämnde några personer innan. Din mamma låg ju före sin tid och var yeah. förbundskapten. Yeah, yeah. Om 20-30 år så kanske det inte är så viktigt vad kuddarna ligger heller. <laughs> nej, nej. Bara att de andra, ja. vet inte om den.
1: Nej, nej. <laughs> okay. ja, hon har alltid varit noga, även om vi hade fyra barn och alla var var alltid i ordning och ja, Men hon tycker väl om det e- hon har varit fantastisk, min fru. Mm. Mm. Och så håller hon reda på mig. Och så det har inte alltid varit lätt så.
0: Ja, det förstår jag.
2: Du sa innan att hon ja, borde få en bragd. Ja, det
1: borde hon få. Men ja, ja. Mm. Det är ju när man är tillsammans. Det är ju livet. Det är, men vi har klarat det bra. Vi har di- diskuterat mycket och... Så man får, när man kommer för högt upp så plockar hon ner en sån. <laughs> <laughs> du det?
2: Är det därför du har lyckats hålla dig ödmjuk? Nej, <laughs> ja,
1: det ligger på mig mycket i ja. <laughs> dig.
2: Har du något favoritplagg i din garderobsomagnet? Absolut inte vill du ska ha på dig.
1: Nej, de, de, har varit, de är duktiga på barn och sådana nu när man kommer. Så jag köper dem lite grejer till mig, så... Jag har inte sånt att, att jag ska behålla någon sak eller så. Utan, de vill gärna att jag ska vara snyklädd. Men, men ja, det är ofta de som köper grejer. Jag, ibland när jag själv och ett par jeans. Va, men, där vill jag snabbt att jag vill stå och hålla på. Och ta, där jag har och och ett team grejer till mig så har vi gjort det där hemma. Va?
2: Mm. Var det? Jag har aldrig
1: varit något intresse för dig? Nej, inte direkt. Nej, inte det. Nej. Men det är klart att jag är alltid trevligt att vara snyggklädd. Mm.
2: Ingen snack så. Mm.
1: Men jag har aldrig tyckt om att gå i affärer och lufta på grejer och sånt. Det, är det värsta jag vet. När vi kör och handlar då. Är... Vill jag helst inte gå in i affären. Jag ska jag ha lapp själv och gå själv. Annars ska jag Fragneta gå själv. Ah, hon... ja, det, är... det har jag aldrig gillat. Aldrig mm.
2: Kalle hade en sån här hawaii som hans fru inte ville att han skulle ha. Men den hade han kvar för den var lite kär för honom. Men det har du inget sånt. Nej,
1: nej,
0: jag har inga sådana problem med det. Men... Inte ens taschar badbyxorna som Nej, så... de
1: hade jag nog bollit om jag hade visst vad de hade varit. För. Men, nej, <laughs> no.
2: ja. Vad har du för favoritprogram på tv?
1: Steve uh, är ifall man ser någon bra serie eller så, va, som går som på. Någon år man får in med Netflix och Alfa, det heter, va, så man kan se många bra serier. Men, men jag kommer tag och så se den ja. Annars... Ja, det är ju alltid roligt att höra någon musik och grejer. Det är härligt.
2: Du har, vi har pratat om alla dina talanger- men har du någon dold talang som ingen känner till? Eller som de flesta inte känner till?
1: Jag vet inte om jag har så mycket talang. <laughs> Nej, det vet jag inte. Jag kan inte komma på något som man kan kalla talang. Jag, är liksom, jag tycker om mat- men det är Agneta som sköter det. Hon är duktig på det- Barnen är så duktiga på att och, och få ett efter henne. Va. De, de har alltid varit med och lagat mat med. Sådär. Men jag har väl ingen direkt heller, kan jag inte säga.
0: Du kan du hålla det så lugnt? Du verkar ju vara lugn i alla fall.
1: Ja, ibland. Ibland blir jag uppkört, så... <laughs> det är det. Ja, men, ja, Men jag lägger fort över. Va. Ja. Jag gör det,
2: vad är det som gör dig uppkörd?
1: Ja, det är eh, Vad ska man säga? Om jag tycker att det är något som är, äh, inte bra som är orättvist. Och sen, jag tycker inte om när folk inte är ärliga. Utan är ärlighet det är, det är viktigt. Alltså, man blir trovärdig vad man kommer med. Alltså, så jag, därför tycker jag idag när det, det politiska... Jag, jag blir besviken ibland att de är så dåliga ledare. Jag tycker det är otroligt. Jag bryr sig inte om människan som är alltid... Människor bakom får bok mm. att de åker bort och utan att få förklarat för vad det är det en skandal Sen skattebetalarna ska betala mm. nej, ah för farsingen och vad skörpas för
0: Bra slutord, Bastö. Ja. De får skärpa sig. Även ja, <laughs> <Every> jag. <year. laughs> <laughs> Nej, vi tar de andra. de andra får skärpa sig. <laughs> <Du, laughs> Ingen Du hade
2: Du hade en uh, liten sån här slogan som du tog för oss. Uh, det var ju i samband med, med handbollen.
1: Ja, det är vad jag har alltid sagt, gör inte så konstigt. Bara hota in bollen i mål om du vet vad du ska göra med den. Så, hey, ja, för det, det har gått bra många gånger.
0: Ja, <laughs> <laughs> Stort tack Basti för att du ville komma till oss, till vår studio.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.